0: Evangelho, Domingo, Solenidade da Epifania do Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns reis do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando... Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam, em Belém, na Judéia. Pois assim foi escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, seu povo. Então Herodes chamou em segredo os reis e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo, Ide, procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrar, diz, me para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no oriente, ia diante dele. Até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os reis sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Palavra da Salvação: Glória a vós, Senhor. Domingo da solenidade da epifania do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com essa solenidade, a Santa Igreja celebra a apresentação de nosso Senhor Jesus Cristo diante de todos os povos, como Salvador de todo o gênero humano. A liturgia nos oferece hoje o segundo capítulo do Evangelho de São Mateus. E com ele, a visita dos reis do Oriente a nosso Senhor. Bom, sobre esses três personagens, é importante que hoje olhemos juntos, porque não apenas a compreensão da festa, mas a compreensão do mistério do amor de Deus por nós ao longo da nossa história pode ser recolhida através desses três personagens personagens que partem de uma região do Oriente, muito provavelmente eram astrônomos ou eram homens de alto saber que dominavam o conhecimento das tradições antigas de alguns povos, né? E também dominavam o conhecimento possível científico daquela época. E, por favor, não considerem pouca coisa porque os grandes passos do conhecimento científico dados nos últimos 200 anos foram marcados pelo conhecimento científico já adquirido por aqueles povos. Então, desde os conhecimentos matemáticos, até os conhecimentos astronômicos, os conhecimentos da física, as reflexões filosóficas, ou seja, a humanidade deu passos na conquista do saber e no desenvolvimento da ciência, seja pela observação, seja a ciência reflexiva, enormes ao longo do seu processo evolutivo. E aqui nesse momento, anterior a esse momento, então podemos falar ainda dos egípcios, e tem todos aqueles indícios históricos que nos falam de várias civilizações aqui na América anteriores aos, aos egípcios que também tinham um desenvolvimento científico e um desenvolvimento sobre a reflexão a respeito da vida muito elevado. Então, estamos diante desses três personagens, que vêm de terras distantes. Segundo uma antiga tradição, algum, um viria da região da, da Pérsia, o um outro viria provavelmente da região da Arábia, e outro viria de uma região próxima ao Mar Cáspio, ou seja, seriam da terra dos caldeus, da região do Golfo Pérsico e da região da Arábia. E assim se representa a história, ou melhor, se recolhe né, a imagem desses três personagens, que é São Beda que vai escrever isso, Bedo Venerável vai escrever uma consideração a respeito desses personagens, tentando é, descrevê-los um pouco mais. Mas, porém, independente de uma descrição mais precisa ou menos precisa a respeito desses três personagens, aqui a gente começa a aprofundar essa nossa meditação a respeito da solenidade de hoje. Esses três homens... Dentro da sua cultura, dentro da sua história, dentro do seu tempo, buscavam de coração sincero o conhecimento da verdade. Através dos instrumentos que lhes era possível ter, nesse caso do saber científico, se empenhavam na busca da verdade. E dessa forma... O coração deles se orientava de um modo reto sobre tudo aquilo que era descoberto. E aqui temos algo de grande relevância, porque por meio desses instrumentos que possuíam, por meio desse saber que lhes era possível, e iluminados pela busca da verdade, ou seja, vivendo de maneira aplicada essa virtude, buscar o conhecimento da verdade. O que levava eles a uma atitude humilde, porque na busca da verdade é importante sabermos apresentar as perguntas. E para apresentarmos as perguntas justas, é necessário que nós tenhamos um reconhecimento da nossa condição, e o um reconhecimento do mistério que está diante de nós, que nos supera significativamente. É preciso que haja também muita disciplina e obediência às regras descobertas que nos ajudam a compreender aquele saber. Então, sem dúvidas, eram homens virtuosos, porque aplicavam todos os recursos que tinham em busca da verdade. Como é fundamental, meus irmãos... Que nós tenhamos um coração disposto e aberto à busca da verdade se queremos encontrar Cristo. Eles não vêm da casa de Israel, então eles não pertencem à tradição dos patriarcas e dos profetas. Eles não recolheram o testemunho dos patriarcas e dos profetas, mas provavelmente deveriam algum conhecimento ter a respeito desse conteúdo. O que mostra também a grande abertura deles em relação aos povos que estão à sua volta. Né? Então, olha que, que bonita essa universalidade, mas, sobretudo, essa aceitação da cultura de um outro povo. Né? E partem de sua terra em uma empreitada longuíssima com uma clara certeza. Então, nasceu, nasceu um rei. Olha como a ciência nos aproxima né, do encontro com Cristo. Eles não sabiam onde exatamente, mas sabiam que o evento tinha acontecido. Então, com os instrumentos que possuíam, com a disposição do coração, que possuíam, com as virtudes que amadureceram ao longo da vida, foram capazes de chegar até Deus foram capazes de chegar até Jerusalém. Então eis aqui é algo muito significativo para a gente, meus irmãos, porque nós talvez não tenhamos agradecido ainda ao Senhor de a partir dessa experiência que hoje estamos vendo todas aquelas pessoas que passaram na nossa vida e nos ajudaram para que nos tornássemos homens e mulheres abertos na busca pela verdade. Quantos foram os seus professores, os seus familiares, que, lhe, que transmitiu para ti, que nos transmitiu a vivência e nos ensinou a vivência desses valores tão importantes? Quantos foram os homens e mulheres que nos educaram, que nos ensinaram o conhecimento, da ciência, que nos introduziram no conhecimento da nossa cultura, que nos fizeram participar dessa realidade, que nos abriram a uma universalidade, a capacidade de olhar também a diversidade cultural, ou seja, o que o outro traz de diferente, e de haver a humildade de acolher e de poder perceber nisso, o um lugar onde Deus também escolhe para se revelar, escolhe por excelência, né? nesse caso específico. Mas agradecer por todas essas pessoas que nos ajudaram a nos tornarmos o homem e a mulher que nós somos hoje, com o conhecimento que temos, com a formação humanística que temos, com a formação profissional que temos, com a formação familiar que temos, que nos ajudaram a perseverar, perseverar nesses valores tão importantes para a busca da verdade, que não nos deixaram viver alienados à verdade e a é aperseguidos de todo o nosso coração. Vamos, hoje é um dia especial para agradecer a Deus por isso, por todas essas pessoas e por todos esses momentos na nossa história. Senhor, em Tuas mãos, e o que fala para a gente isso, e o Senhor nos quer junto dEle. Ele nos entregou e dispôs tudo isso em nosso favor, porque Ele nos quer junto dEle. Mas Ele nos quer tanto, que Ele não nos entregou somente isso. Nos entregou também a fé. E aqui tem agora um outro ponto significativo para a gente colocar na nossa meditação. Veja, meus irmãos, por meio desses instrumentos e desse conteúdo, aqueles reis do Oriente chegaram até Jesus. O Senhor, Deus onipotente, atraiu-os através da busca sincera pela verdade até seu Filho. Conduziu-os aos pés de Jesus, o nome que nos foi entregue pela nossa salvação. O Deus vivo e verdadeiro, o Senhor da verdade, o verdadeiro Deus. Até Ele o Senhor os conduziu por meio desses instrumentos. Mas o povo de Israel através dos profetas e através dos patriarcas, recebeu o anúncio a respeito desse Senhor. Então, os reis do Oriente, através do conhecimento científico e da formação que tinham, chegaram até Cristo. O povo de Israel, que recebeu a revelação e a graça do dom de Deus, também chegaram até Jesus. Um, por meio da fé outro por meio da ciência. Poderemos dizer assim. Ao povo de Israel, o Senhor enviou os profetas que fizeram um anúncio de fé e por meio da fé se adquire também o conhecimento que se aplica à realidade da ciência, do tempo, da história, da natureza. Porém, por meio do dom da fé, Israel caminhou, na direção de Cristo Jesus. Deus conduziu o seu povo ao longo da história. E aqui se encontram duas realidades. Aqueles que não conheciam a fé de Israel, mas abertos à verdade chegaram ao Deus vivo e verdadeiro. E aqueles que conheciam a fé de Israel, ou seja, que receberam o dom de Deus, foram iluminados pelo testemunho dos patriarcas e dos profetas, mas que foram pouco a pouco abandonando a busca pela verdade. A fé nos foi entregue para que nós possamos realizar um ato de comunhão, um ato de adesão a Deus. Deus se revela na verdade. E todo aquele que busca a verdade encontra Deus. E o que nós vemos no testemunho de Herodes? Alguém que ignora tudo aquilo que tinha sido entregue. Tudo aquilo que tinha sido um dom do Senhor. Em favor dele, que era o rei, encarga, encarga naquele momento. Né? Ele, que era o rei naquele momento, ignorava completamente. A ponto de se agitar e se perturbar pelo nascimento do Messias, que segundo a limitada compreensão da tradição, seria um novo rei e que provavelmente o deporia ou estaria acima dele, porque teria sobre si a graça do governo, uma vez que tudo que se falava do Messias em absoluto não se via na figura de Herodes, o que deixava claro que não era o escolhido do Senhor para essa obra messiânica. Mas tudo isso manifesta como o coração do rei, não era mais um coração humilde, como o coração do rei não se disciplinava sobre a busca daquilo que o Senhor lhe havia oferecido, a busca da verdade através daquilo que o Senhor lhe deu, que era o dom da fé e também dos conhecimentos de Israel. Muito limitado como homem, praticamente não era aberta à diversidade, se aproveita, dos forasteiros que chegam sem nenhum tipo de hospitalidade desinteressada e sincera. E por fim, em nada se coloca submisso ao conhecimento daquilo que lhe foi dado a possibilidade de conhecer. Uns, por meio da ciência, tinham clareza de que o Senhor tinha nascido. Ele, por meio da fé, adquiria a horror a esse nascimento, por meio do abandono da fé. Ele teve acesso à fé, mas ele tem horror por esse nascimento. Percebem a diferença? Como é que o abandono da busca e da abertura à verdade pode levar um homem a perder a própria fé? E ao mesmo tempo, como esse tesouro extraordinário de Deus também nos foi entregue, então a você e a mim, nós recebemos muito mais do que esse esses reis do oriente receberam. O Senhor reservou para nós e por nós a melhor parte realmente, meu irmão. Você recebeu a graça da fé, o dom da fé, a tradição da igreja que te fala do teu Senhor, que anuncia que ali, aos pés da manjedoura de Belém, está o Deus da vida, vivo e verdadeiro. A Ele a honra por todo, e a glória por todos os séculos dos séculos, e também, através da verdade, do conhecimento que você recebeu ao longo da sua vida, o Senhor te leva na direção dele. Isso é fantástico. Mas veja, para que fosse possível que os reis do Oriente chegassem até Belém, foi necessário que eles se colocassem diante do conhecimento da fé. Como assim, padre Fábio? Eles chegam a Jerusalém e ali se dão conta que o último passo para encontrar o Senhor supõe ouvir a lei e os profetas, ou, ou seja, ouvir, perdão, os patriarcas e os profetas. Olha que fantástico, o último passo para esse encontro é ser iluminado pela fé. Meu irmão e minha irmã, às vezes se fala que a ciência, quanto mais se estuda, mais difícil fica acreditar em algumas coisas, que acenda a luz vermelha para isso, pé, errado. Para que de fato a gente possa entrar e a ciência nos ilumine interiormente, a sua máxima potência, é necessária uma experiência de fé, porque a fé por excelência, nos rende humildes e confiantes em Deus, confiantes naquela realidade que nós estamos investigando, que nós estamos buscando. Porque no, no ato de fé nós aceitamos que aquele passo a mais não é possível sem a intervenção de um outro que por amor nos dá a graça, o dom de participar. Por meio da fé se conhece aquilo que vai além do conhecimento que é possível ser feito ordinariamente. E esse último passo foi fundamental. A ciência e o conhecimento levou eles até ali, mas para chegarem a Belém e encontrarem o Senhor, foi preciso estarem diante da fé. Abriu-se a pergunta, ouçamos os profetas, ouçamos os patriarcas, é Belém, é Belém. Mas como se não bastasse isso, ainda foi preciso um agir extraordinário do amor de Deus. Eis que a estrela conduz eles até lá, olha que coisa linda, para completar, para que não viesse a menos a confiança deles, em favor de um ato de fé verdadeiro e profundo, o Senhor consente uma graça extraordinária, a estrela que se move, a estrela que indica para eles o caminho preciso, parando, o texto é bem, bem claro, né? parando em cima do lugar onde o Senhor estava. E dessa forma não resta confusão no coração deles. Completou-se o conhecimento que outrora, entusiasmou, inquietou, atraiu, envolveu o coração deles na busca do Messias, da com com busca do nascimento desse rei. Agora, com essas duas passagens importantes, a pergunta de fé estar, ter, terem se colocado diante da revelação, diante dos patriarcas e dos profetas, e vendo esse sinal magnífico de Deus, puderam compreender que aquele rei, era o rei messias que vinha para salvar todo o mundo, toda a humanidade. Não era um rei qualquer, não era um rei como os outros. Não era um rei que tinha apenas uma estrela, mas era o rei que estava acima dos céus, cujo seu trono está sobre as estrelas. Era o rei que não tinha uma estrela que o indicasse, mas que havia criado todo o universo que falava dele, Oh meu irmão, minha irmã, que coisa linda, e assim eles chegam até Jesus, como é importante a gente se recordar disso, para a nossa vida concreta, vamos crescendo, adquirindo tanto conhecimento, tanto saber, e parece que é possível deixar para depois nos tornarmos um homem de fé. Essa é uma música de fundo que a gente está tendo que enfrentar cotidianamente no passar das gerações. Ser um homem de fé é uma coisa para se pensar depois, e que talvez possa até não ser tão necessário assim pensar no agora da vida ou para conseguir conquistar aquilo que se busca na vida. A gente tem que conquistar tudo, um trabalho excelente, uma carreira brilhante, uma casa de boa qualidade, um status de conforto na vida. Mas conquistar o conhecimento último da verdade, não. Isso daí é uma coisa genérica, a gente deixa um pouco. Conquistar a alegria de se tornar um homem, uma mulher de fé, não, isso daí a gente também pode pensar depois, porque a velhice vai dar, dar a gente jeito de pensar nessas coisas, porque os velhos vão na igreja. Agora a gente tem que aproveitar e botar a vida para frente, que ninguém vai fazer isso por nós, como se a humanidade não tivesse feito até hoje. né Ninguém chegou aqui sem que muita gente se desse o trabalho ao longo de milênios. Mas tudo bem. E aí olha com essa egocentricidade espantosa. né Se a gente volta a, a, a um século, talvez, eu fiquei muito impressionado, faço esse parênteses bem rápido com vocês, quando fui... No, em algumas andanças pelo sul da Itália, conheci os olivetos, ou seja, os campos de plantação de oli de, de é, árvore né? que dá azeitona as oliveiras. E aquelas oliveiras ali tinham sido plantadas pelos bisavós, daqueles que agora as cultivavam, alguns até, por um, uma outra, pelos tataravós, foram aqueles que colocaram. E o senso de gratidão e de reconhecimento e hoje se a família tem aquela condição, tem a... chegou àquele ponto, foi porque outros passaram anteriormente sobre aquela terra que continua sendo mãe amorosa, vamos colocar assim essa imagem, e entrega dos seus frutos. Né? Ela precisa ser cuidada, então o agricultor cuida da terra como todas aquelas gerações que precederam cuidaram, mas sempre com generosidade e abundância, tanto aquelas plantinhas que agora já são árvores bem idosas, como aquele solo oferecia seus frutos e o senso de gratidão, porque se hoje se consegue recolher o óleo e refiná-lo com uma facilidade ou com uma capacidade muito maior do que em outros tempos, foi porque gerações anteriores à nossa não desistiram de fazer e de se empenhar sobre isso e nos entregaram e transmitiram aquilo que alcançaram. E aí às vezes a gente olha para a nossa geração e pensa dessa forma tão pragmática e egocêntrica, né? de que eu tenho que me dar a conquista desse tempo, porque senão ninguém vai fazer nada por mim. Como assim ninguém vai fazer nada por ti, meu amigo? Esse tempo não existe sem que seja pela participação de muitos. né? Como assim não pode ter tempo, nesse tempo para se refletir sobre a beleza dessas coisas e como a beleza dessas coisas não me ajuda a ver de maneira diferente esse tempo e não me abre, tornando-me uma pessoa mais humilde e menos centrada em mim mesmo. Me faz, como não, essas reflexões não me fazem recordar o quanto é importante a presença do outro e o quanto eu ocupo um papel não só na relação comigo mesmo, no um papel na relação com a sociedade que está à volta, com as gerações que vão nos seguir, é com aquelas que nos precederam. E como a minha vida ela é limitada diante de tudo aquilo que me está que me sendo entregue, que me abunda demais a minha possibilidade de cuidar de tudo, mas tudo que eu recebo não me deixa depauperado de nada daquilo que eu preciso. Esse ato de gratidão é tão importante Torna o coração do homem humilde e aberto, não só à adversidade ao saber, exatamente, tornamos a primeira parte agora da meditação, como falei no início, né? com um exemplo mais balizado. E a experiência de fé vem abrir e iluminar tudo isso. Olha que fantástico. Ali naquele momento eles abrem os seus cofres e entregam ao Senhor os três presentes que são de um valor simbólico, elevadíssimo, o ouro que reconhece a realeza do Senhor, o incenso que reconhece a sua divindade, Zacarias ofereceu o incenso, o incenso era oferecido nas, nos ritos de oração, é oferecido ainda hoje na celebração litúrgica, e a mirra que será misturada com aloé para ser feito o um embalsamamento do Senhor. Ao mesmo tempo que fala da humanidade, porque a mirra é usada para preservar tantas coisas, a mirra é usada para os cuidados também, médicos, né? Então fala dessa humanidade, mas especialmente da humanidade que o Senhor irá entregar. Mirra na Sagrada Escritura, sobretudo nos Evangelhos, ela aparece unida ao sacrifício do Senhor, ao sacrifício de Nosso Senhor. Então, as três realidades estão ali representadas naqueles presentes que nós conhecemos e que foram trazidas por aqueles que se deixaram amar por Deus e aprenderam a amar a verdade e receberam a luz da fé. E agora o ponto-chave, e aqui a gente encerra a nossa meditação. Eles vieram por uma estrada, voltaram por outra. A partir do momento em que fizeram a experiência com Deus, agora não é mais só a ciência que guia o seu caminho, não é mais apenas a busca pela verdade que ilumina o percurso de vida desses homens. Guiados pelo anjo, ou seja, por meio de uma experiência de fé, guiados por uma ação extraordinária de Deus, guiados sob a prodigiosa ação da mão de Deus, eles seguem agora um outro caminho. E olha como é importante esse detalhe, porque dessa forma, iluminados pela experiência de fé e deixando-se guiar por Deus, eles se livraram não apenas de cair na maldade de um outro, se livraram de um, da, da perversão do coração de Herodes e assim, de serem instrumentalizados para o exercício do mal e se livraram também de tomar parte sobre a violência contra um inocente. Perceberam a beleza? A ciência, quando não é iluminada pela fé, pode terminar sendo instrumentalizada por aqueles que são mais fortes do que nós ou que têm mais autoridade do que nós. Olha que interessante, faço bem terra-terra bem, bem essa referência. E por outro lado também, a ciência, quando não é iluminada pela fé, pode acabar sendo de tal forma alcançada pela maldade a perversão de muitos, a ponto de se destinar ao exercício do mal, do ódio ao exercício da perversão contra os inocentes olha que coisa terrível então, como é importante a experiência de fé porque o homem que se deixa guiar por Deus será preservado disso o Senhor guiou-os por um caminho que os livrou do mal e a gente pede isso na oração do Pai Nosso. E conduzi-os por um caminho onde eles puderam realizar um bem enorme, sem nem mesmo terem consciência disso. Não entregaram um inocente à morte. Que o bom Deus possa guiar-nos através da luz da fé, que hoje nós renovamos nessa solenidade da epifania do Senhor e que com o coração cheio de gratidão por tudo aquilo que recebemos peçamos que o Senhor continue pela ação do Espírito Santo nos guiando no caminho da verdade da busca da verdade, da vida que vem dele a fim de que a nossa estrada nesse mundo seja para anunciar as maravilhas do Senhor que o Senhor nos livre de todo mal e que a nossa vida possa se traduzir em bênçãos abundantíssimas em favor de todos aqueles que Deus ama tanto e que colocou diante de nós. Assim como o menino Jesus esteve diante dos reis, assim como tantas outras pessoas encontraram com eles e recolheram a beleza de tudo aquilo que experimentaram e viveram. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.